0: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Belle et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète entrepreneurs pour cet épisode 051. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amélie de group et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Mylène Massé, une entraîneur depuis 2012 et qui s'est lancée en son compte il y a maintenant plus de quatre ans. Étant dans le milieu de l'entraînement depuis de nombreuses années, elle est bien placée pour conseiller ses clients. Elle a également un autre projet, La Fille en forme, qui vient de franchir sa première année d'existence. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue avec une véritable passionnée qui sera vous motiver. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité
1: du jour, Mylène Massé. Alors, salut Mylène, comment ça va? Ça va super bien, un petit peu nerveuse, mais très excitée à l'idée de cette entrevue.
0: Je suis vraiment contente que tu aies accepté aussi. Je sens qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Je sens que ça va être très, très intéressant. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Alors, quel a été en fait ton parcours dans le domaine sportif, principalement au niveau du fitness
1: et de l'entraînement? En fait, euh, j'ai toujours été sportive, donc euh, depuis la jeune enfance, euh, je fais du sport. Euh, par contre, en 2012, j'ai eu euh, une invitation pour faire du stage, donc pour euh, faire du bi- bikini fitness dans le fond, et ça m'a euh, tout de suite plu. J'ai, là, j'ai comme embarqué dans l'idée euh, à 200 euh, Donc, ma première compétition, ça a été au mois de novembre 2013, que... Euh, Je faisais ma première apparition sur un stage en bikini euh, suite à sept mois de de longs efforts. Euh, Ça a été vraiment un parcours très difficile. C'est beaucoup plus demandant que je pensais de de vraiment suivre la la nutrition très très restrictive, d'avoir un un plan d'entraînement, que j'allais au gym quasiment deux à trois fois par jour. Donc, ça a commencé comme ça. Puis suite à ça, ça m'a vraiment comme fait découvrir la passion euh, de l'entraînement et de la mise en forme. Et par la suite de ça, étant donné que j'ai, je trouvais que le fitness était peut-être trop intense, j'ai découvert le CrossFit où est-ce que j'avais encore quand même de l'intensité, mais moins poussée à l'extrême de, d'avoir seulement un physique, mais plutôt d'avoir une santé en général ou d'avoir euh, des performances intensives.
0: Puis euh, par la suite, justement, est-ce que c'est à cause de cette passion-là justement, que tu as décidé de te lancer euh, à ton compte? Parce qu'au départ, tu as été entraîneuse, donc euh, à différents endroits. Puis qu'est-ce qui t'a
1: motivé en fait à faire vraiment à partir
0: euh, à ton compte?
1: En fait, ça s'est fait très graduellement. Euh, moi, j'étais directrice d'un hôtel avant de commencer à être entraîneur. Euh, puis par passion, à un moment donné, je me suis dit que ça serait cool si j'allais faire mon mon cours en spinning. Puis là, j'ai commencé à faire mon cours en spinning. J'ai été voir l'énergie cardio de ma région. Ils m'ont engagé. Là, ils m'ont envoyé suivre un cours de bootcamp. Là, je me rendais compte que j'aimais encore plus ça. Là, après ça, je me suis rendu compte que avec l'énergie cardio, il y avait une genre d'école qui s'appelle l'école d'Alexandre-Paris à Taraxia, que sur six fins de semaine, tu pouvais aller chercher ton cours en entraînement privé certifié. J'ai été faire ça. Là, ça l'a fait en sorte qu'ils m'ont donné des heures comme euh, entraîneur et non pas comme, juste comme professeur de groupe. J'ai fait ça pendant quelques années et malheureusement ou heureusement, l'énergie cardio de b a fermé euh, en 2014. Et donc, ça m'a emmené à ouvrir ma business euh, à domicile euh, pour les gens que j'entraînais déjà au gym. Et là, de fil en aiguille, ben, ma clientèle a grossi, j'ai diminué mes heures à l'hôtel et à un moment donné, ben, janvier 2016, je disais bye bye à mon boss et je disais bonjour à ma grande carrière d'entraîneur.
0: Puis, euh, donc en plus, justement, donc, tu t'es lancé en ton compte en 2016 et il y a environ un an, tu as également lancé euh, « La fille en forme euh, ». D'où est-ce que vient, justement, l'idée de, de ce
1: projet-là puisque est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus? Bien sûr! En fait, « La fille en forme », c'est né du fait que, quand que j'ai terminé de faire mon, ma compétition de fitness bikini, j'ai pris 40 livres en un mois. Mais pourtant, j'étais super en forme! Mais je n'avais pas le physique d'une fille qui allait sur un stage parce que je mangeais plus juste 1000 calories par jour puis je ne m'entraînais pas trois fois par jour. Fait que qu'est-ce, que, qu'est-ce qui naissait dans ma tête suite à cet événement-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un stack pour être en forme. Puis Je trouvais ça désagréable de voir sur les réseaux sociaux que tout ce qui était mis de l'avant, c'était seulement le, la shape c'est seulement le fait qu'il fallait être petite, d'avoir des petites fesses, d'avoir des petites cuisses, d'avoir des grosses épaules, d'avoir des petits bras, d'avoir des longs cheveux, des longs cils, mais qu'on ne montrait pas derrière tout ça tout l'effort de la femme à vraiment se sentir bien dans sa peau. Puis que ce pas parce qu'on n'a pas le pack qu'on n'est pas en forme. fait que c'est vraiment un genre de révolte qui est venue pour que... que qui a fait en sorte que j'ai bâti la fille en forme parce que je voulais créer une communauté de femmes qui s'acceptaient dans leur corps puis qui reconnaissaient que c'est pas parce qu'on ne portait pas du 4 ans ou du 5 ans qui faisait en sorte qu'on n'était pas en forme ou pas bien dans son corps. Fait que La fille en forme, c'est vraiment une communauté de femmes qui veulent, euh, à travers l'alimentation, à travers le sport, à travers... La méditation, à travers la confiance en soi, se reconnaître en tant que femme active et euh, épicurienne, mais qui sont quand même des filles en forme. C'est vraiment un, un très, très beau projet. Ouais. Oui. En en
0: cours de route, puisque là on on mentionnait donc avant le le début de de l'entrevue que ça allait quand même bien pour toi. On sait justement que c'est de plus en plus populaire. Justement, les gens euh, savent l'importance d'être d'être en forme et d'être en santé. Mais en même temps, ça fait qu'il y a énormément de personnes justement qui se lancent là-dedans. On voit beaucoup de de coachs de beach body, des produits comme It Works et tout. Euh, Quels ont été tes grands défis justement depuis les dernières années Puis c'est comment tu as fait en fait pour te
1: démarquer justement des autres euh, dans ton milieu Bien, personnellement, je dois être honnête, je n'ai pas eu vraiment de défi à me démarquer. Ce que je crois qui ressort de ça, c'est que depuis le jour 1, je suis extrêmement authentique dans mon entreprise. Je donne beaucoup plus que ce que le client espère recevoir d'un entraîneur. Je suis une personne qui est extrêmement présente et qui ajoute beaucoup de valeur à son contenu. Juste par exemple, par rapport au, euh, au groupe de la fille en forme sur Facebook, à tous les jours, je donne des conseils, des trucs, je donne des des challenges, d'exercices, et tout ça gratuitement. Euh, j'ai une page aussi sur laquelle que je publie euh, hebdomadairement pour pour donner des trucs, motiver les gens. Euh, donc, je m'assure vraiment de donner beaucoup de valeur en surplus de qu'est-ce que la clientèle vient rechercher. Et bien entendu, je pense que d'être authentique, présente et motivante, ou plutôt inspirante dans ce qu'on fait, euh, ben, c'est la base.
0: Puis, euh, pour les prochaines années, ce serait quoi tes tes objectifs? Donc, on sait que
1: ça va bien. C'est sûr que tu fais toujours grossir, mais est-ce que tu as d'autres projets en tête? Est-ce que tu as d'autres idées? Ben, En fait, dans le moment, je suis à ma deuxième cohorte de La Fille en forme. Comme tu disais, ça a été bâti en janvier 2019. Là, euh, j'ai des cohortes qui vont commencer mensuellement, mais dans le moment, ça fait seulement deux cohortes que je fais. Il y a eu 25 femmes inscrites à date dans les deux cohortes. J'ai 885 membres sur le groupe Facebook. Mon but, c'est vraiment d'augmenter ces chiffres-là considérablement puis d'augmenter ma notoriété en ligne par rapport au fait à ce que je sois une référence par rapport aux femmes qui veulent se mettre en forme.
0: Alors, quand même un bel bel objectif. Alors, pour terminer l'entrevue, quelques petites questions à Raphaël. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport
1: t'enseigne? Je dirais que c'est la discipline. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, si on n'est pas discipliné, on n'avancera jamais. Puis euh, la discipline, c'est ce qui nous fait aller l'extra miles. C'est ce qui nous fait faire que euh, on accepte des entrevues à 19h le soir au lieu d'être avec son chum en train d'écouter un film. Tu sais. C'est ce qui fait en sorte qu'on se lève à 5h le matin quand c'est la seule euh, heure que notre cliente a pour nous de, de, de nous accueillir pour son entraînement euh, euh, hebdomadaire. Donc, définitivement, je crois que la discipline, puis tu sais, c'est la même chose pour le sport. Si tu ne te lèves pas pour aller t'entraîner, bien, tu n'arriveras jamais à rien. Fait que je crois que vraiment, c'est la discipline. Quel est ton plus beau souvenir sportif? En fait, dans mes jeunes années, moi, j'ai joué au soccer pendant plus de 12 ans. Euh, puis, c'est clairement ça qui m'a amené à, à garder mon esprit de, de, de sport hyper actif. Euh, J'ai été trois années consécutives euh, la capitaine de mon équipe. Donc, tout l'aspect leadership, l'aspect solidarité, collaboration, de vraiment faire en sorte que chaque joueuse se trouve à sa place, que chaque joueuse utilise son plein potentiel, ça, c'est vraiment des beaux souvenirs pour moi.
0: Puis, euh, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un sportif ou un ancien sportif qui
1: aimerait se lancer en affaires? je te dirais que ça serait d'être passionné. Quand on est passionné, on ne les voit pas les heures qu'on passe dans notre business. Quand on est passionné, c'est la meilleure façon de transmettre un message. La passion, c'est le langage universel pour parler avec les gens. Donc, définitivement, la passion. Et effectivement, on l'entend très bien cette passion-là quand tu parles de, de ton entreprise et
0: justement de, de l'entraînement. Euh...
1: Merci, merci. J'ai... Pour vrai, j'adore ce que je fais. C'est...
0: C'est un beau cadeau de la vie. Mais merci beaucoup aussi pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup encore une fois à Mylène Massé pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 51e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur pour mes futures émissions. Si vous souhaitiez entendre certains invités en particulier ou si vous aviez des commentaires, suggestions ou questions en lien avec mon podcast, vous pouvez répondre à un court questionnaire de deux questions au ameliedelebel.com baroblique sondage. Le lien sera également disponible dans les notes de cet épisode. Au plaisir de lire vos suggestions et comme toujours, pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com podcast. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine! But I'll say